0: Продолжаем эфир. В студии Татьяна Ладяева
1: и Кирилл Гришин.
0: Привет, Таня, всем привет. привет. И на линии с нами член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, журналист Арти Екатерина Винокурова. Екатерина, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Ну, хотелось бы начать наш этот добрый вечер и добрый подкаст с из Татарстана. Там QR-коды ввели, и достаточно очень э, необычно, я бы так сказал, реагирует население, каковое, собственно, стремиться проехаться, что называется, на халяву по древнерусской традиции новейшего времени. В общем, высаживали этих пассажиров, у которых нет вот этих самых QR-кодов и так далее, и так далее. В общем, э, кое-кто пытался, значит, оспаривать э, волю кондукторов, а кое-кто, собственно, бегом ретировался с места. Как по-вашему, что происходит в Татарстане? И действительно ли это, вот, что называется, передовой опыт, который, собственно, теперь вот можно, в принципе, транслировать на всю страну?
2: Euh, ну, слушайте, мне кажется, что опыт, который связан с драками, хамством и так далее, безусловно, не стоит транслировать на всю страну.
0: Так я да ж не безусловно. об этом. Я о том, что по QR-кодам а теперь А мне кажется, только просто без
1: этого никак не получится, потому что систему не опробовали. Вы согласны, Екатерина?
2: Ну, другое дело, что, честно говоря, совершенно очевидно, что весь мир движется по какому пути, да, по пути того, что непривитые люди фактически уходят на локдаун, да, там, можем посмотреть пример Австрии, в которой непривитых людей даже не то, что там на транспорт не пускают, а их заперли в полный локдаун. К сожалению, да, там, я совершенно не хочу никого дискриминировать, да, там, но я считаю, что, к сожалению, пока у нас не будет привита вообще большая часть человечества пандемия, она не остановится как то же самое да давайте приведем пример оспы которые побороли фактически только глобальными прививками да или какие-то ну там еще заболевания типа полиамилита, вот, ну вот это все, Вот, к сожалению, иного пути, я понимаю на данном этапе, этапе человечества не знает. Другое дело, что мне, безусловно, очень не хочется, чтобы этот путь был связан с насилием, с получением людьми физических и, кстати, психологических травм, потому что те же самые последствия для психики человечества, которые оказала пандемия, они до сих пор же никак не изучены и не исследованы.
1: Вот, Екатерина, смотрите, мы с вами знаем о том, что готовится законопроект об обязательном введении QR-кодов во многих местах. К счастью, общественный транспорт на федеральном уровне, да, он все-таки будет обходиться в будущем после 1 февраля следующего года без QR-кодов. Но вот регионы вправе принимать подобные решения, такие, как в Татарстане были. О последствиях вот мы видим, каковы драки, толкучка, пробки и так далее. Выход из этой ситуации вам возможно. Если QR-код будет сохраняться в общественном транспорте, но тем не менее, чтобы вот таких проблем и коллапсов не было, как мы наблюдаем сегодня.
2: Да, это, вот это как раз абсолютно я с вами согласна, потому что логичнее медикады сразу привязывать к транспортным картам или даже к там, тому же СберАйДи да, в России, потому что, безусловно, мы помним с вами, как в московском метро, когда тоже, помните, ввели, вот эти, ввели пропуски на транспорт еще во время прошлогоднего локдауна, что в итоге это привело к чему-то,
1: привело к глобальной Очередь толпушке, тоже, котором,
2: да, что? была такая сильная.
0: Скажите, пожалуйста, ну вот система, да, вот этот вот переходный период до 1 февраля с QR-кодами в целом по стране, ну и, соответственно, на откуп регионам кое-что отдано, вот как мы видим в Татарстане. Это взвешенное решение или же нужно было как-то все-таки чуть пораньше начинать готовить людей к этому?
2: Вы знаете, мне кажется, очень сложно в период пандемии, когда все может меняться от недели к неделе, вообще говорится о понятии «взвешенное решение». В этом плане самые взвешенные решение, на самом деле, вот опять же, да, там у меня у самой очень сложные, в том числе внутренние, отношения, с Мэрией Москвы, но помните, как еще в начале марта прошлого года мэрия Москвы начала разворачивать коммунарку, да, там и сейчас, да, там опять же были развернуты в повери осенней волны уже новые все мобильные госпитали, да, ковидные, вот это является взвешенным решением. Что касается системы с QR-кодами, да, то, видите, опять же, да, там эти решения принимаются ситуативно, да, и опять, же, и опять же, я думаю, что мы уже в следующем, году вступим в ситуацию, когда пойдет речь о взаимном признании вакцин с международным сообществом, да, там о восстановлении более полноценного международного сообщения между странами, и тогда... Придется отчасти да, там, принимать решения, соответствующие тем процессам, да, там, ну, которые будет принимать еще и мировое сообщество ну, в какой-то степени. Я вот так, наверное, вижу.
1: Вот смотрите, по поводу принятия решения мирового сообщества, по факту, один из российских регионов, он берет уже некий такой мировой пример в Ханты-Мансийском автономном округе. Четыре муниципалитета вводят обязательную самоизоляцию для непривитых, только с, ну, как бы, пока непродолжительный срок с 22 ноября по 5 декабря. Но, как мы понимаем, такая мера может быть продлена, если не будет какого-то эффекта. Вот самый главный вопрос об эф... После принятия подобных мер. Как вы думаете, люди-то пойдут вакцинироваться и после введения QR-кода, и после подобной самоизоляции. Еще какие-то вдруг ужесточения случатся?
2: Ну, вы знаете, я все-таки за то, чтобы был баланс мер кнута и пряника. Я сама вообще уже ревакцинирована. Я более того участвовала в испытаниях еще у спутника V. То есть я первую вакцину получила еще в середине октября 2020 года. И у меня в январе я уже хочу делать третью ревакцинацию. И я это делала отчасти как раз для того, чтобы, вно... ну, чтобы заново начать открывать себе небо, открывать участие в каких-то форумах, в каких-то мероприятиях, продолжать жить довольно активной социальной жизнью, работать как волонтер. То есть я это делала ради, на самом деле тогда вот пряников. И мне кажется, что может быть вот эти вот какие-то пряники, да, там все-таки тоже нужно начать раздавать, потому что должен быть баланс, чтобы это все не было исключительно отрицательной мотивацией.
0: Тем более предновогодний, тем более, учитывая э, северный регион, на отбавку в 15 процентов. То есть, если коробка конфет, то она должна быть большой, правда? Хорошо, давай Хорошо, коллеги, я предлагаю пойти дальше. Банка
2: игры должна быть дешевле
0: на 30%. О, это точно. Банк и красный, да, которая, собственно, стремительно дорожает, сторожила, не припомнит, как говорят в таких случаях. Совет Федерации обсуждает новые законопроекты об иноагентах, сообщил глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов. Указывает, что сейчас рассматриваются варианты как ужесточения законодательства, так и осложнение применения закона об иноагентах. В общем, анализирует предложение как от коллег, так и от оппонентов. Как по-вашему, вот в какую сторону здесь следует регульнуть закон?
2: Ну, смотрите, как член Совета Президента по правам человека я являюсь не, не непричастным лицом, Потому что, например, наша комиссия по информационным правам, в которой состоят журналисты, да, члены СПЧ, мы последние два месяца активно обсуждали, как можно поправить законопроект в части СМИ и на агентов, и особенно физлиц журналистов и на агентов. Потому что, на самом деле, они сейчас гораздо более даже поражены в правах, чем НКО и на агенты, потому что как выходить из реестра физлиц и на агентов, никакого представления ни у кого нет. Да? Более того, что... Опять же, можно стать членом списка иноагентов буквально там да, за репост какого-то иногента в соцсетях. То есть это то, что физлицам на самом деле контролировать гораздо сложнее, чем, чем юрлицам. Да, Или за получение подарка от родственников за рубежом, международной премии, так как у многих журналистов деятельность все равно завязана да, там, на какие-то международные пресс-туры, международные премии, на написание статей в международных изданиях, причем <смех> весьма вероятно с объяснением позиции России как раз на международном уровне. <смех> вот. И наши поправки, они предполагают отрегулировать вот эти пункты. Я знаю, безусловно, что есть инициативы по ужесточению, но я, честно говоря, сама сейчас не вижу, куда бы ужесточать. Но здесь, а, наверное, плюс, сложно предсказать,
1: мы... да? Да, ну и плюс, естественно, мы говорим, знаете
2: о чем? О, о том, что надо снимать обязательность маркировки для физициноагентов вот этой фразы с физлицом на агентом в соцсетях, где фотографии котиков, семьи там отдыха и еды вот этого всего ну потому что это выглядит очень странно ну
1: то есть где нет того контента который как-то выступал бы как раз таки может быть против вот той политики ну или там против контента где критикуют власть да там к примеру, то есть где понять а нету не... я
2: вам говорю сейчас закон построен так что я вам могу написать статью для нью-йорк таймс с тем, что, ребята, то, что Россия вот это то, что там наши украинские, так сказать, партнеры, да, то, что Россия собирается в январе напасть на Украину, дорогие друзья, это является полным бредом, потому что Россия никого ни не собирается нападать, и за это получить ярлык иностранного агента. Ну, да, есть, здесь, конечно, конечно связан... нужно
1: уточнение. У меня, знаете, еще какие были вопросы касательно какого mm -hmm. пункта в этом закон, ну, законопроекте, да, мы еще все равно, мне кажется, можем так это говорить, где было, mm -hmm. что можно, человек Человек может быть признан иногентом даже, если какой-то родственник или друг прислал ему деньги из-за рубежа в валюте, вот в качестве подарка. Но мол того, если особенно ты являешься журналистом и тебе такой подарок прилетел, то необходима некая проверка. Вот что по этому поводу можете сказать?
2: Ну, понимаете, в том-то том -то и проблема, что Опять же, да, там у нас есть очень многие проекты, которые завязаны. Ну, опять же, немножко в боку идем, но завязаны на благотворительность. Когда например человек говорит: Ребята, у меня случилась большая беда. Ну, вот мой номер карты если кто может ну, если кто-то хочет помогите пожалуйста да? и вдруг кто-то русскоязычный, но проживающий например там, в австрии, во франции, в германии в сша видит и делает вам этот перевод то в итоге вы в своей беде еще и на агентом оказываетесь. поэтому как раз наши поправки предполагают ввести предупреждение ввести более четкие критерии, чтобы это все не было механически.
1: У меня был еще один вопрос. Если, допустим, я не журналист, я рядовой читатель некого издания, которое признали иноагентом, но я хочу финансово помогать. А мы знаем, что такие случаи были. Действительно, СМИ, которые признавались иноагентами, говорили о том, что испытывают финансовые трудности и открывали вот некий счет для помощи да, всех Правда, желающих. Спасибо. Все верно. Вот в такой ситуации человек, который решил помочь, потому что он действительно является читателем, поклонником того или иного СМИ, без злого умысла, что называется. Как думаете, здесь что нужно отрегулировать, чтобы такие люди тоже не были как-то причастны к этому закону об иноагентах в итоге?
2: Ну, очевидно, что эти люди должны быть выведены из-под этого закона, потому что это касается не только СМИ, да, но, опять же, это касается благотворительных фондов. Давайте вот это еще обозначим опасность. Потому что иначе получается, что... У нас наши с вами русскоязычные соотечественники из-за рубежа не могут никак участвовать ни в какой российской благотворительности, что, мне кажется, не соответствует самой идее да, благотворительности как таковой. Вот, вот о чем надо думать, мне кажется.
0: В общем, очень много да. неточностей. Вот mm -hmm. еще мнение, которое я хотел бы представить в эту тему. Депутат Госдумы Мария Бутина и общественный деятель говорит, что не нужно смягчать законы об иноагентах. Она говорит, что необходимость закона обусловлена тем, что мир находится в состоянии информационной войны. И все остальные страны тоже. Поэтому говорит, что мы будем смягчать законы об иноагентах, неправильно. Все страны принимают жесткие законы об иноагентах. А позвольте полюбопытствовать, вот, наверное, к вам вопрос, Екатерина. А в других странах какие-то, вот я не знаю, штрихи вот этих самых аналогичных законов как-то... Имеют какие-то сходства, отличия, или же все такие, знаете, достаточно такие протекционистко-информационные?
2: Ну, во-первых, давайте отметим, что Мария Бутина также является сотрудником Арти, и обратите внимание на то, какая на Арти свобода слова да, есть, где мы с Марией можем позволить себе публично поспорить, да, и при этом ни у одной из нас не будет никаких последствий, поверьте, этого спора. А так это же хорошо, значит, безусловно... еще
1: свобода существует определенная, ну это же прекрасно. Но...
2: Да, видите, она происходит прямо сейчас, это совершенно нормально для Арти. Значит, смотрите, действительно, в разных странах сейчас усиливаются протоктонистские законы. В части стран это носит даже в неправовой характер, да, когда, например, ну вот сейчас уголовному преследованию подвергаются тот же самый «Спутник» в Латвии, если мне не изменяет память при том, что они находятся вне какого-либо правового характера, кроме того, что якобы они оказывают некое влияние на общественное мнение, и, значит, за это им грозит реально уголовные дела. Это, безусловно, все есть, но я в этом плане всегда говорю, что так давайте мы будем лучше. Безусловно, наши законы об иноагентах, они были созданы исключительно, ну, вот, разумеется, на фоне вот этой всей э, общемировой истерики, да, по иноагентам, поиску русского следа, русского влияния, когда мы с вами читаем новости о том, что где-то в мире что-то произошло, да, и пишем уже не смешную шутку в соцсети, но, ребята, это снова мы, да, и через два часа видим, что они действительно в этом уже обвиняют нас. И, к сожалению, пока на каком-то, да, там на международном уровне, да, там даже диалога не Министерства иностранных дел отдельных стран, да, на какой-то э, более высокой площадке это все не будет обсуждено, и концепция, не поменяется, безусловно, ожидать остановки этого нельзя. Печалит ли это меня? Безусловно, меня это очень расстраивает.
1: Екатерина, позвольте в этом вопросе еще один аспект уточнить. Как вам кажется по итогу принятия законопроекта, неважно в каком виде он уже будет, но возможно ли, что с некоторых СМИ или НКО, где уже есть статус иноагента, этот статус будет снят?
2: Я думаю, что да особенно я, я думаю, что это будет в первую очередь касаться физлиц, потому что если будет отрегулирован вопрос выхода из реестра на агентов физлиц, я думаю, что в первую очередь они пойдут кто может из них на выход.
0: Разумеется, да, это будет очень логично. Я бы предложил обсудить вот еще какую историю. Игорь Ашманов, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, основатель компании Крибрум, говорит, что он разрабатывает с коллегами проект платформы маркировки токсичного контента. Некий аналог Википедии, и, собственно, об этом Фикипедия, он планирует... Википедия, где
1: будет собираться исключительно
0: токсичный контент. Токсикпедия какая-нибудь, простите, наверное, вот так. Так вот, он намерен об этом поговорить и представить во время очередной встречи СПЧ с президентом России вот этот концепт. У меня вопрос. А это действительно нужно вот так вот обобщать все вот это вот? Знаете, весь ссор в одной избе, что называется?
2: Такая черная Википедия на темной стороне силы, да? Звезда смерти от Википедии. Ну, да. А, значит, ну смотрите, опять же, у нас тут свобода слова, я придерживаюсь иной позиции, нежели господин Ашманов, в первую очередь, потому что нам очень сложно определить, что такое слово «токсичный», потому что слово «токсичный» предполагает контент, который потенциально неприятен или наносит вред конкретно вам. Контент, который уже является противоправным, на самом деле у нас такого контента много, это все отрегулировано Роскомнадзором, более того, опять же, ведутся вопросы там о смягчении какого-либо контента. Я вам приведу опять же пример совершенно журналистский, это касается, например, описания суицидов когда расследуется неко очень странное самоубийство формата упал на нож 17 раз и 17 раз и все в одну точку да безусловно журналисты начинают расследование и становится важным а как именно произошло то что представлено общественности например как суицид да вот например вот такие ситуации попали в серую зону в остальном, мне кажется, у нас очень во многом это отрегулировано. Я бы включила, как раз, я бы шла по пути не создания какой-то там чернопедии, а э, я бы пошла по пути еще добавки э, в запрещенный контент живодерского контента, но ну, немедленная блокировка ресурсов и контента по пропаганде педофилии. Вот я бы добавила еще два этих пункта,
1: и мне кажется, что основные какие-то ситуации так бы уже были решены. Екатерина, подождите, вот когда мы говорим о том, что нужно запретить, yes. ну, понятно, что мы ни в коем случае не выступаем за пропаганду некого запрещенного контента, неважно, да, yes. там будь то а, про наркотики, будь то про педофилию, но mm -hmm. на это есть э, различные кодексы уже, которые написаны, и за пропаганду подобных вещей уже существует наказание. Зачем это вносить в, некую, в некий новый ресурс и тратить на это да, и финансы? Да, то есть зачем это дублировать, и какой от этого будет эффект.
2: Так я, вам, я, с вами, я с вами согласна, что я не вижу никакого смысла в дублировании этого, потому что у нас есть списки запрещенного контента роскомна, «Роскомнадзорные». И я вам говорю, что вот э, единственное, о чем мы говорим в профессиональном сообществе, не хватает двух всего моментов. Это пропаганда педофилии, пропа, э, запрет пропаганды педофилии, запрет пропаганды живодерского контента. По одной простой причине этот контент производится, и он, его продают платно различным извращенцам, и не, этот рынок необходимо просто убить. Вот, вот, вот есть такая проблема. Зачем собирать это на неком ресурсе, если у нас уже есть ресурс Роскомнадзора, для меня, если честно, пока непонятно.
0: Действительно, и тем более, если все это, как я понимаю, будет на государственные деньги. Так ну,
2: и... да, опять же, у нас а есть... Ашман уже не призывает скинуться ну, да, участников деньги,
0: сообщества, там, профессиональных участников рынка? Правильно. Ну, если у
2: нас есть уже да, там, государственный орган, который на государственные деньги этим занимается, у которого есть специалисты, которые на государственные деньги делают мониторинг и так далее. А, если речь идет о какой-то частной инициативе, то она должна финансироваться, безусловно, на частные деньги. Такое мое мнение.
0: Согласен, согласен. И еще одна история, перед тем, как мы уйдем на новости. Госдеп США распространяет по дипломатическим каналам абсолютно ложную информацию о концентрации на территории России. Сил для военного вторжения на Украину заявили в пресс-бюро службы внешней разведки России. Там еще одна цитата. Американцы рисуют страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города, убеждают, что у них есть некие, цитаты достоверные сведения о таких намерениях России. И Вот вам, пожалуйста, да, история об информационных войнах. Да? Она у нас часто перекликается в тех или иных выпусках. Вот мы только что обсуждали. История про иноагенты. А, те самые СМИ, которые об этом сообщают, со ссылкой в том числе и на некогда авторитетные издания, да, мы их специально не будем называть, чтобы не создавать им дополнительные рекламы, это издание по ту сторону океана. Зачем все это происходит? Зачем? Неужели люди не понимают, что Украина российская или российско-украинская граница, это в том числе, разумеется, и российская граница, как бы то ни было? Вот что парадоксально.
2: Ну, смотрите, во-первых, давайте еще раз обозначим для наших слушателей, что Россия, позиция России неизменна. Мы являемся приверженцами выполнения все же Минских соглашений, о чем, мне кажется, российская официальная сторона не, не устает утвердить, который год подряд. Я, честно говоря, воспринимаю вот эту историю про то, что в январе начнется война России с Украиной, и Россия будет сокрушать российские города. Я ее оцениваю как параноидальный бред, требующий... Помощь, да, потому что если человек параноидальный бред, ему нужна помощь хорошего психотерапевта, психиатра и так далее. Но, с другой стороны, безусловно, этот параноидальный бред, может быть, нужен Украине для своего совершенно внутреннего политического рынка, потому что у них же грядут очередные выборы президента, если мне не изменяет память. И помните, когда был тоже Порошенко-Зеленский, вот ну, предыдущие выборы точно так же, партия Порошенко, например, начала активно тогда раскачивать да, там, ну, кар карту войны, президент чрезвычайного положения, и вот это все. я думаю, что отчасти это является уже частью вот этой президентской будущей пиар-компании. Другое дело, что, безусловно, авторитетные как бы СМИ. Когда к вам приходит в редакцию, я думаю, что на радио «Спутник» тоже приходят люди, у которых паранодальный бред, вы все-таки пытаетесь как-то что-то проверить и <смотреть> смотрите. Остановить, остановить <смех> такие
1: реплики. Да, иногда мы пытаемся. Да. Иногда, кстати, не очень успешно, мне кажется, все равно, потому Слушай, что это, каждый это придерживается да, Бывает, да, люди позиции. в запальчивости
0: какие-то иные совершенно вещи говорят, чем то они считают на самом деле, но мы позже сверяем часы, что называется.
1: Екатерина, а как думаете, а вот определенная пропаганда антироссийская, она работает на Украине для какого процента местного населения? Знаете, это очень сложный вопрос, на самом деле. Давайте я вам расскажу историю. Единственное,
2: что без имен. У меня тогда я еще впервые приехала еще на, еще на Майдан, еще в конце 2013 -го года, так называемый Евромайдан, на Украину. Я по всей Украине, включая Одессу. У меня завелись знакомые активисты этого Евромайдана. И потом я как раз увидела, как в 2014 году у них начинает нарастать жуткая совершенно агрессия, в том числе в мой адрес, ну там, да, вот просто в отношении там русских, какими словами я звать. А потом я туда приезжаю буквально через несколько дней после пожаров в Доме профсоюзов, и меня встречают абсолютно растерянные, потерянные люди, когда выясняется, что Фактически у них там чуть было не, не были убиты их же родные, их друзья, да там однокурсники, коллеги по работе. И, и им всем пришлось друг друга бежать спасать. И которые поняли, да, насколько эта пропаганда делает из людей, скажем так, ну, не совсем людей. Поэтому есть ли на Украине антироссийские настроения? <defines> да, конечно же, есть. Но являются ли они тотальными? Я бы, если честно, не сказала. Более того, на самом деле очень многие... Ну, я просто знаю случаи, что люди, живущие как бы на... Украине они спокойно едут в ДНР или ЛНР к родственникам и даже подаются на российские паспорта, получают российские паспорта, российские автомобильные номера, запирают их в сейф и едут на Украину, получают там себе европейский безвиз на украинский паспорт.
1: Реально
0: же, как всегда, сложнее, да, чем мы пытаемся.
1: схема да. крутятся как могут, называется. Конечно.
0: Сразу понимаешь, да, для чего они это делают. Ну, для того, чтобы было выгодно, во-первых, ездить, перемещать, может быть, даже вести какие-то бизнес-дела, правда?
1: Нет, а еще Конечно. потому, что никто не уверен в завтрашнем дне и действительно не очень понятно, как ситуация Но будет складываться. В чем мы уверены? В том, что сейчас
0: через 25 секунд новости на радио «Спутник» мы продолжим. После выпуска новостей Екатерина Винокурова с нами по-прежнему на связи, член СПЧ, журналист «Арти».
3: Радио «Спутник» новости. Здравствуйте, в эфире новости. Президент России и премьер-министр Италии обсудили только что ситуацию на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Владимир Путин в разговоре с Марио Драги привлек внимание к нарушениям Польши обязательств по защите прав беженцам и фактам жестокого обращения с мигрантами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Федеральная служба исполнения наказаний поддерживает поправки в уголовное законодательства, которые ужесточат наказание за пытки, в том числе в местах лишения свободы. Замглавы правового управления ФСИН Надежда Гродничая сегодня сказала, что меры ответственности могут быть усилены. В октябре уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также говорила, что работу над проектом закона планируется завершить к концу года, а в Совете Федерации создана рабочая группа для подготовки поправок в Уголовный кодекс. В начале октября были опубликованы видеофайлы с записями пыток в нескольких российских колониях. Материалы вызвали широкий общественный резонанс. Госдепартамент США распространяет ложную информацию о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. Об этом заявляет пресс-бюро Службы внешней разведки России. В СВР указывают, что Вашингтон, ссылаясь на некие достоверные сведения, рисует страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города в службе. Выражают беспокойство в связи с продвижением ВСУ вглубь серой зоны в Донбассе и наращиванием группировки войск в приграничных районах районах, которые происходят при полной поддержке Запада. Премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий обвинил «Газпром», «Северный поток» и Россию в инфляции в Европе. Она зафиксирована в нескольких странах. Во время брифинга Моровецкий заявил, что рост цен в европейских государствах вызван удорожанием топлива. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в октябре по окончательной оценке ускорилась до 4,1% рекордного уровня с июля 2008 года, сообщает Евросоюз стат. Проверка QR-кодов в общественном транспорте началась в Казани, и только за утро понедельника из подвижного состава высадили более 500 человек. В городе произошла задержка трамвайного движения из-за того, что пассажир отказался предоставить QR-код и не стал выходить из салона трамвая. Вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными. Движение задержали тогда на 30 минут. В метрополитене примерно похожая ситуация. Перед входом на станцию пассажиры возмущались и срываются на контролеров следующий выпуск новостей в эфире радио спутник менее чем через полчаса радио спутник говорим то о чем другие молчат
2: Вчера по телеку видела?
3: Мне тут по телефону сказали.
2: В соцсетях только обсуждают, что...
3: Итак, десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос.
0: Слышали новость? Продолжаем разговор о самом актуальном. Татьяна Владяева в эфирной студии и
1: Кирилл Гришин.
0: Спасибо. И с нами на связи член Совета по президенте России по развитию гражданского общества и правам человека журналист Арти Екатерина Винокурова. Екатерина, давайте продолжим.
2: Давайте.
0: В Госдуму внесен законопроект о запрете упоминать в масс-медиа национальность преступников. Инициатива парламента Чеченской республики. Текст размещен в думской электронной базе. Собственно,
1: Надо сказать, а... что СПЧ уже выступили с критикой вот. данного законопроекта.
0: А вы что думаете,
2: Екатерина? Ну, во-первых, с критикой публично, по-моему, из первых выступила лично я. И лично я сегодня писала экспертное заключение. Вот давайте я вам эксклюзив расскажу. Пожалуйста. Пожалуйста. Мы с коллегами вот прям сегодня занимались тем, что мы написали оперативно-экспертное заключение нашей комиссии по информационным правам, где, как я вам рассказывала в начале эфира, у нас в основном все, все журналисты э, с точки зрения того, что, во-первых, эти поправки необходимо для начала обсуждать с журналистским экспертным сообществом, во-вторых, мы выступили с критикой по основным четырем пунктам. Если позволите, я вам их перечислю. Пожалуйста. Значит, смотрите, в рамках этого законопроекта я понимаю мотивацию совершенно непонятно. Первое, как журналисты будут писать? Первое, про проблему этнической преступности. Этническая преступность, она существует в мире, и о ней невозможно писать без наименования, да там это со второе, о так называемой преступности землячества или с преступности по территориальному признаку. Потому что, например, как писать про ОПГ Тамбовский, потому что тогда моментально... Тамбо, город Тамбов скажет, ну подождите, а можно писать про ОПГ Тамбовский, не упоминая город Тамбов, чтобы не формировать отрицательного отношения да, там город Тамбов, там ОПГ Подольский, Солнцевский и так далее. Третий момент, совершенно непонятно, как описывать конфликты, которые происходят на очень действительно межнациональной розни. Например, как без упоминания национальности описать геноцид в Руанде между племенами Туту и Хутии. Да, вот как, 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 этот, как, как вообще описать геноцид, как описать Холокост, простите, без упоминания национальности да, преступников. Четвертый момент, совершенно непонятно, как писать о тех же самых военных преступлениях, потому что если, например, мы с вами едем на Донбасс и начинаем расследовать преступления, которые совершили украинские националисты против местных жителей, как мы можем описать, что это произошло, без упоминания того, что вот в этом месте были, был батальон украинских националистов. Да? То есть в итоге мы попадаем в ситуацию, когда журналисты просто не смогут выполнять свою работу. Ну и, наконец, мы можем сделать с вами от шаг дальше и сказать, что «А давайте тогда мы запретим возраст преступников, пол преступников, образование преступников, и, и прочее. Да? Мне кажется, что скорее тут надо, во-первых, отдать... А, и более того, вы поймите, что как раз мы с вами работаем в крупных медиа, которые всегда исторически склонны к полной законопослушности, в отличие, например, от каких-то маргинальных ресурсов, которые могут быть зарегистрированы на, не на российских площадках. И если... Журналисты, законопослушных медиа будут лишены возможности, да, вот, ну даже вот, я вам говорю, рассказать про Холокост, то безусловно эти темы начнут процветать в самом маргинальном, в самом извращенном, да, там подаче на маргинальных ресурсах. Поэтому мы выступаем с тем, что мы не можем держать. А мне вспомнился, а тех... да, 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 Екатерин. Ну вот, да, а для тех, кто переходит грань занимать разжиганием росте, у нас есть статья 282 УК РФ. На первый раз это административно, второй раз это уголовно.
1: Екатерина, мне как раз-таки вспомнился просто более простой, как мне кажется, пример. В Москве за последние несколько месяцев было несколько драк, где принимали участие люди абсолютно разных национальностей. И задавался ты вопрос, как раз-таки, наблюдается ли сейчас некая Хорошо. тенденция вот на фоне, до да, таких именно конфликтов, и как решать такие проблемы. Как это делать без такого упоминания? Большой вопрос, и вопрос еще в том, а блогеры, допустим, будут ли относиться тоже как-то, да, и будет ли им запрещаться упоминать ту или иную, или иную национальность? Потому что не обязательно журналистам об этом говорить. Иногда ты можешь посмотреть некие видео с места происшествия, и так станет все более или менее понятно.
2: Так я ровно об этом и говорю, да, что если мы запрещаем об этом говорить журналистам, то об этом не перестанут говорить в соцсетях, и вы можете, на самом деле, да, там блокировать какой-то такой контент, но дальше я нажимаю на кнопку включить VPN и смотрю все, что, и смотрю все, что я захочу. А более того, что касается профилактики преступности, то вы совершенно правильно говорите, что без работы с теми же самыми диаспорами, да, где-то с землячествами сложно этим заниматься. А Это мы, кстати говоря, работы.
0: при вот подобных конфликтах, я вот помню, мы разбирали истории там в районе Берилева, да, помните, несколько лет назад была собственно, Овощебаза. Там заварушка? Овощебаза. Там Магомеду Толбоеву звонили, как выяснилось, у него не только, собственно, заслуги перед собственно, авиации, да, граждан, гражданской авиации «Герои России», она, оказывается, там еще и вот чем-то другим, в том числе на общественных началах занимается. Так вот, я к тому, что сейчас, если мы будем, лишимся возможности, да, вот если эту поправку одобрят, мы проиграем вот добропорядочные законопослушные СМИ, крупные, как вы правильно отметили, мы проиграем в этом смысле конкуренцию на информационном рынке. Правда?
2: Ну, безусловно, нас и как к раз... Этому могут вынудить. Вы понимаете, да? Мы вот с вами, у нас с вами какая-то такая тема эфира информационной войны, да, получается, само собой. И в этом плане, если как раз в СМИ, ну, что называется, заткнуть рот и сделать невозможным какое-то объективное освещение конфликта и так далее, то мы с вами автоматом проигрываем информационную войну, маргиналом, которые будут выступать эмоционально ярко и говорить о том, что, ну, посмотрите, а вот эти утаивают правду и так далее. Они будут правы это.
0: Да, и будут да, говорить, да, правда. действительно. Вот, а государственные СМИ большие им вот дали указания не говорить. Ну, в общем, я надеюсь, что законопроект, собственно, с вашей помощью в том числе, приобретет нужную профильную огранку, да, так скажем. <свят> и таким образом мы будем фиксировать уже то, что... В конце концов, честно говоря, да, вот приходят сводки да, по тем или иным собственно, происшествиям. Мы и так многого не знаем. Да, чтобы выяснить, нужно поехать на место, правда? Да, дополнительную информацию собрать. Ну, так конечно. что, Так что и так, знаете, в информации люди не купаются да, по таким вещам. Идем далее. Я Предлагаю обратиться еще к одной инициативе из Думы. Там уже более здравая, но, в общем-то, она и не новая в целом история. Уголовное наказание за многократное нарушение правил дорожного движения. Сегодня только вот читал обращение главы ГИБДД господина Черникова. Он призывает к ответственности, думать, собственно, беречь друг друга на дорогах, указывая на то, что, ну, собственно... Дальше-то уже некуда, честно говоря. Много гибнет, ну и много власти делают. И вот э, председатель Нижней Палаты парламента Вячеслав Володин как раз и говорит о том, что нужно прописать э, уголовную ответственность за неоднократное нарушение, нарушение правил дорожного движения. Пора, как вы считаете?
2: Ну, смотрите, я живу сама... В Москве рядом с Щелковским шоссе, это одна из вылетных магистралей так называемых, и каждый вечер я вижу, как на огромной скорости мчатся, как правило, это такие сверхдорогие машины, и ну, это, 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 просто, это, просто очень, это просто очень опасно. Да? Более того... Мы видим, что у нас до сих пор процветает э, так называемый стритрейсинг, с которым тоже не очень, не очень понятно, что делать, и который ну, тоже является, безусловно, для меня ну, опасным явлением. Также у нас в Госдуме, на самом деле, много лет лежит без движения закону о так называемой опасной езде, mm. когда человек, с одной стороны, может быть, и не нарушает да, там тот же самый скоростной режим, но он едет нарочито опасно, в том числе провоцируя, ПДД. Я сама один раз в такой ситуации оказалась, и я никому не, со не советую просто вот в такую ситуацию оказываться хотя бы раз, когда машина совершенно четко идет, ну, фактически на таран, да, но ваша машина остается задней. Ну, и, и она становится вино ну, виноватой. Я надеюсь, я понятно объясняю. И это делается ну, для, того, для того, чтобы... Подстава? Получить по-быстрому денег.
0: Например. Это автоподстава, да? Я правильно понял?
2: Да, автоподстава. Вот я один раз в такой ситуации побывала. Ну, все обошлось хорошо, то есть, но, но это было просто... Это было жутко.
0: Ну, смотрите, коллеги, вот в России действуют разного рода инициативы, направленные на снижение смертности на дорогах. Концепция к, mm -hmm. к 30-му году, значит, нулевая смертность на дорогах и так далее, и так далее. Но, получается, <coughs> мы к этому не придем. Что называется, эволюционным путем, да, там э, у нас авт автолюбители не оккультурятся, так скажем, настолько, чтобы перестать быть автогонщиками, стритрейсерами. И вот выходит тяжелая артиллерия. Целый спикер Госдумы говорит, нам нужно до уголовной ответственности ужесточать. Получается, все эти программы ну, не очень-то работают, так что ли? Екатерина.
2: Ну, вы знаете, тут опять мы с вами входим в тему Кнут и пряник, да, на которую мы с вами говорили в начале нашей программы. Для меня, как-то, вы знаете, я бы хотела в идеале, чтобы наше прекрасное общество пришло к тому, что лихачут на
1: дорогах и дать социальное поведение. Вот я бы к чему хотела прийти. Ну, вот раз, по поводу, разумеется. кстати, многократного нарушения ПДД, вот многократно это сколько?
0: Ну, это два, два я это думаю. три
1: или это от э, пяти или десяти нарушений это же тоже важный момент как мне кажется и смотря какие были э, нарушения ну, нет ли назначения да то есть
0: мне да кажется, у нас
1: да к сожалению не палатки проблема со связью по жизни я думаю любой
0: да, понятно. Спасибо большое, Екатерина. Спасибо. Я напомню, мы говорили с членом Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, журналистом Артии Екатериной Винокуровой. Обсудили
1: главные темы и самые интересные к этому часу, по крайней мере. Далее будем мы обязательно следить за развитием тех или иных событий и сообщать в эфире радио. В любом
0: Спотник. случае, разговор получился достаточно обстоятельным, как по мне. Спасибо, Татьяна Ладеева, Кирилл, Кирилл Гришин. До встречи.
1: Спасибо.
3: Радио «Спутник» новости. Здравствуйте, в эфире новости. Президент России и премьер министра Италии обсудили только что ситуацию на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Владимир Путин в разговоре с Марио Драги привлек внимание к нарушениям Польши обязательств по защите прав беженцам и фактам жестокого обращения с мигрантами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Федеральная служба исполнения наказаний поддерживает поправки в уголовное законодательства, которые ужесточат наказание за пытки, в том числе в местах лишения свободы. Замглавы правового управления всин Надежда Городничья сегодня сказала, что меры ответственности могут быть усилены. В октябре уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также говорила, что работу над проектом закона планируется завершить к концу года, а в Совете Федерации создана рабочая группа для подготовки поправок в уголовный кодекс. В начале октября были опубликованы видеофайлы с записями пыток в нескольких российских колониях. Материалы вызвали широкий общественный резонанс. Госдепартамент США распространяет ложную информацию о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. Об этом заявляет пресс-бюро Службы внешней разведки России. В СВР указывают, что Вашингтон, ссылаясь на некие достоверные сведения, рисует страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города в службе. Выражают беспокойство в связи с продвижением ВСУ вглубь серой зоны в Донбассе и наращиванием группировки войск в приграничных районах районах, которые происходят при полной поддержке Запада. Премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий обвинил «Газпром», «Северный поток» и Россию в инфляции в Европе. Она зафиксирована в нескольких странах. Во время брифинга Моровецкий заявил, что рост цен в европейских государствах вызван удорожанием топлива. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в октябре по окончательной оценке ускорилась до 4,1% рекордного уровня с июля 2008 года, сообщает Евросоюз. Стад. Проверка qr кодов в общественном транспорте началась в Казани и только за утро понедельника из подвижного состава высадили более 500 человек. В городе произошла задержка трамвайного движения из-за того, что пассажир отказался предоставить QR-код и не стал выходить из салона трамвая. Вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными. Движение задержали тогда на 30 минут. В метрополитене примерно похожая ситуация. Перед входом на станцию пассажиры возмущались и срываются на контролеров.